1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Arrancamos el cuarto programa ya de Vinos y Viniros, quién lo hubiese dicho, ¿no? Ya vamos cuatro programas. La verdad que las repercusiones son espectaculares. Estamos muy pero muy contentos todos los que hacemos este programa por los comentarios de aquellos que nos escuchan. Es un verdadero placer. Soy Rodrigo Sujadores Gacero. Estamos con Darío Vázquez en la producción y es un gran gusto poder acompañarlos todos los viernes desde la 1 y hasta las 2 de la mañana. Noche de viernes, madrugada de sábado Pero estamos ahí en el límite Haciendo esto que es vinos y vinilos Donde hablamos de música, donde hablamos de vinos Donde hablamos de la música en ese formato Vinilo que tanto nos gusta Hoy tendremos Entrevistas de música como siempre Y de vino, nos vamos a ir a Mendoza De nuevo, yo les dije el primer programa Que íbamos a ir mucho a Mendoza Arrancamos medio por otros lugares Porque nos fuimos a Chubut y a Salta Los primeros días pero hoy nos vamos a ir a Mendoza, nos vamos a ir a una bodega que es muy tradicional, pero es muy tradicional en su estilo. Estoy hablando de bodega Weiner, vamos a hablar con Idune Weiner, que es la directora comercial de la bodega, y tiene de particular esta bodega que tiene un estilo de enología muy pero muy peculiar, con vinos como muy añejados, con una personalidad tremenda y muy distintos a la enología que conocemos hoy. O sea, está de moda sobre todo para los vinos argentinos, están de moda esos vinos súper refrutales, ...que es la característica de Argentina al mundo, que nos encantan, que nos gusta mucho... ...pero también hay otro tipo de enología, Argentina se caracterizó en todos estos años... ...por distintos tipos de enología y a mí me gusta mucho ir probando diferentes tipos de vino ...y los vinos de Weiner son otro tipo de vinos y los vamos a comprobar... ...y los vamos a charlar con la gente de la bodega. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la música, este es un programa de folclore... Pero digo, el folclore es música de raíz y en la música de raíz, sobre todo la música de raíz argentina, no empieza acá. Hay influencias, somos un país que venimos de la inmigración y en esas influencias hay ritmos que nos terminan forjando a nuestro folclore argentino. Sin lugar a dudas, como la muñeira gallega, la jota aragonesa. Hoy vamos a hablar con un gran exponente del de folclore gallego, de la música tradicional gallega. Tal vez la música gallega muy asociada a la música de las islas, a la música celta. A esa música que venía de Escocia, de Irlanda, con mucha presencia de gaita, de instrumentos de percusión. Bueno, hablaremos con él, con Javier Díaz, un gran pero gran exponente de la música gallega, un tipo que es de los que le están dando una nueva cariz a esa música y vamos a charlar con él. Además es un fanático de la música argentina, del folclore argentino y tiene mucha influencia. De cantantes y folcloristas argentinos en su obra Pero recuerden lo que les voy a decir ahora Se van a enamorar de este gran artista La idea también de Vinos y Vinilos Es obviamente todo el tiempo conocer Y charlar con artistas reconocidos Que nos cuenten su historia Porque es bellísimo hablar de eso Pero también conocer artistas nuevos Digo que vos termines de escuchar Vinos y Vinilos Y digas, ah mira, este no lo tenía Me voy a fijar en Spotify Me voy a fijar si tiene vinilos editados y le voy a comprar un disco porque la verdad es que me gusta y bueno ese es el objetivo que tenemos aquí en este programa la familia de vinos y vinilos se va agrandando y tenemos al amigo Nico Vega que nos va a dar una mano con la musicalización y eligió las canciones para el programa de hoy y para arrancar este cuarto programa vamos a arrancar con una canción instrumental que a mí me encanta que es espectacular nada más ni nada menos que del gran Adolfo Ábalos, escuchamos Nostalgias Santiagueñas para arrancar hoy con música en vinos y vinitos.
0: De la tierra desde nuestras raíces, vinos y vinilos, un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma. Vinos y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Seguimos en Vinos y vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica, la 98.7, momento de entrevistas. Y siempre nos gusta entrevistar diferentes artistas que tienen que ver con, con el mundo del folclore. Porque digo, la música tradicional de cada uno de los lugares del mundo, por supuesto, Argentina tiene sus raíces, tiene sus músicas folclóricas. Muchas músicas folclóricas que vienen de otras músicas tradicionales, digo, de lo que es un país como Argentina, un país que fue formado por inmigrantes. Y esos inmigrantes trajeron diferentes sonidos que hoy terminan siendo parte del ADN cultural y, mus y musical nuestro, pero que tienen orígenes en otros lugares. Y en esto de esos orígenes hay músicos también que representan muy bien los orígenes de las distintas músicas del mundo. Y para hablar de eso estoy comunicado con un gran músico tradicional de Galicia, un gran amigo, muy admirado además. Estoy hablando de Javier Díaz. Javi, querido, muy buenas noches y gracias por, por comunicarte con
2: Nacional Folclórica. Muy buenas noches, es un... Un placer enorme compartir la radiofrecuencia y esta radiofrecuencia folclórica además contigo, Rodrigo. Eh, un placer.
1: El placer es mío y recién Xavi explicaba eso, ¿no? Digo, la música folclórica argentina, que hoy, bueno, es... Y sé que vos además sos conocedor y ya hablaremos de, de tus gustos y demás, pero digo, tiene mucho, mucho que ver con la música folclórica de Galicia y de distintos lugares de España. También en algún momento me dijeron que La Chacarera
2: tenía mucho que ver con La Jota Aragonesa, por ejemplo... Bueno, es obvio que entre Argentina, que una parte importante del sustrato folclórico de Argentina tiene de alguna manera relación con diferentes partes de España, ¿no? Y es obvio también por la cantidad, la afluencia de, de inmigrantes que allá marcharon a finales del XIX y sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y anteriormente, por supuesto, hubo una presencia muy importante de la música española en general. La chacarera a la que tú aludes, por ejemplo, es un ritmo muy familiar para los gallegos porque es prima hermana de nuestra muíñeira, que es un claro. ritmo por excelencia gallego, que es un 6x8, y la chacarera también también comparte esa esa cosa ternaria tan propia de la música de raíz, tan 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 prácticamente del latido del corazón, ¿no? Eh, esa cosa de ta 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 ta. Que ustedes acompañan por cierto con las palmas. Claro. Esa es nuestra, nuestra muñeira, es exactamente, exactamente esa, muy parecida. Esos ritmos ternarios tan propios y tan comunes a, a la música tradicional. Pero no solamente la chacarera, yo encuentro similitudes en muchos ritmos. ¿eh? En las tambas, eh, que podría, por ejemplo, poner en, en contacto con un ritmo gallego que se llama la foliada, por ejemplo, por poner un, un ejemplo, que también es otro 3x4. Bueno, creo que hay muchísimas similitudes entre todas las músicas populares y tradicionales del planeta, pero concretamente entre la Argentina y, y, di, y diversas eh, músicas de raíz de España encuentro muchas. Con la gallega, por ejemplo, encuentro muchísimas. ¿sí? Vos haces música tradicional, pero ¿cómo
1: definirías tu música lo que haces? Digo, para el oyente argentino que está escuchando, que tal vez no te
2: conoce o no conoce del todo la música gallega. Pues mira, yo creo honestamente que... En Argentina la música folclórica o la música de raíz, que está inspirada en el folclore o que está inspirada en la raíz, en el siglo XX ha sufrido una transformación tremenda, desde mi punto de vista increíble, y que ha conseguido, desde mi punto de vista, unas cotas de excelencia y de nivel realmente extraordinarias. La evolución, por ejemplo, de un instrumento como la guitarra en relación a la música de raíz y al folclore es realmente alucinante, alucinante. Me parece increíble. Y creo que en Galicia, en ese sentido, lo que hubo fue una especie de espejo con las músicas que se hacían a nivel eh, folk en las islas, en Irlanda, en Inglaterra, Escocia sobre todo, una fuerte influencia de la música celta y quizás se miró muy poco para adentro. Creo que hubo músicas y que hubo regiones que evolucionaron mucho más su folclore y pongo un ejemplo, el ejemplo en España por excelencia es el flamenco. Creo que el flamenco fue, ellos fueron capaces de mirar para adentro y de alguna manera potenciar todas las virtudes que estaban en su, en su propia música y creo que la música gallega en este momento está saliendo de esa fase embrionaria y que poco a poco está también mirando para su propia potencialidad para construir un discurso en este siglo XXI que yo creo que es necesario construir. No sé si entiendes lo que quiero decir. Por ahí sí, sí, me, parece, sí. me parece muy interesante y me parece muy necesario, por ejemplo, que la guitarra, el piano, instrumentos universales, se pongan también en confluencia con nuestro propio folclore para crear nuevos lenguajes y para, de alguna manera, potenciar y continuar evolucionando lo que estamos haciendo, ¿no? Mi música es una música muy de raíz y poco a poco procuro que evolucione más todavía, ¿no? Pero tengo que hacerlo con respeto a la tradición, al pasado, etcétera, etcétera, y también con la audacia y la valentía de poder reconstruirla otra vez, ¿no? Y darle una nueva relectura. En ese respeto y tradición al pasado
1: aparecen instrumentos que cuando yo te vi en Buenos Aires llamaban mucho la atención, digo, verte tocar la gaita, que por ahí en Galicia todo el mundo toca la gaita, digo, todos los músicos son además gaiteros, pero acá ves eh, una gaita y te llama la atención, también hubo otro instrumento que me llamó mucho la atención, que era la sanfona, un instrumento medieval que lo usas. ¿Eso es típico de la música
2: gallega o es una búsqueda tuya, Xavi? Esos instrumentos sí que son propios de nuestra tradición. ok. Eso es lo mismo que decir un bombo legüero o un... Ok. Un, es exactamente igual. Si tú quieres buscar un, un instrumento que represente de alguna manera nuestra propia tradición, va a ser sin lugar a dudas una gaita, una zanfona, una pandereta. Son instrumentos propios de nuestra tradición.
1: Perfecto. ¿Y vos, de todos los instrumentos, con cuál te sentís más cómodo? ¿La gaita,
2: con la pandereta? Yo me especialicé de alguna manera en los instrumentos de percusión tocados con la mano. Es decir, uh -huh. la pandereta, el pandero cuadrado, que es un instrumento también muy singular y, y que se tocaba en, prácticamente en toda la península. Con esos dos instrumentos, quizás esos son los instrumentos con los que me siento más cómodo. A pesar de que yo soy gaitero desde, desde chiquillo, desde cuando tenía 13 años o 12 años. Pero sí, me especialicé en ellos, fueron los instrumentos a los que más horas dediqué, en los que más estudié, y, y me siento muy cómodo con ellos. Fundamentalmente, Rodrigo, porque, porque son instrumentos que tienen como cometido, único y exclusivamente, acompañar a la voz, acompañar vale. al canto. Es decir, que esos instrumentos son los que daban soporte a los bailes, tanto los bailes sueltos como los bailes agarrados. El discurso de un gaitero es un discurso instrumental, en cambio, la pandereta, el pandero y ese tipo de instrumentos de percusión tienen un vínculo muy fuerte y muy, muy cercano con la lírica, con la música cantada, eh, con la claro. música de, de tradición oral. Y mi interés fundamental, o mi interés digamos que está fundamentado en eso. ¿no? Yo tengo una colección importante de, de cancioneros y, y siempre me interesó mucho la lírica de tradición oral, muchísimo. Quizás más que ninguna, que ninguna otra.
1: Bueno, pero me contaron, un pajarito por ahí me contó que ahora en épocas de pandemia te encontraste bastante con la guitarra y bastante con canciones del folclore y de la
2: música popular argentina y uruguaya también. Bueno, yo soy amante de, soy mi amante de la, música, de la música argentina en general. Me siento no conocedor en profundidad, pero desde la distancia sí que es verdad que me ha acercado con interés a, a muchas obras, ¿no? Pues... He escuchado muchas veces a Juan Falú, a, a Lilian Herrero, a Juan Quintero y a Luna y, y, a, y a Rally Barrio Nuevo, también a los nuevos claro. que también están haciendo cosas que me resultan muy interesantes y ver la perspectiva con la que van cogiendo de las generaciones anteriores la información y, y ellos la van transformando para llegar a nuevos públicos. Tengo mucho interés en general por a y Hondo que también es otra de las voces que a mí me... Sí me gusta especialmente y sí, he tenido tiempo de tocar mucho la guitarra o de tocar bastante la guitarra de, de, de empezar a tener una relación con el instrumento bueno, pues un poco más intensa un instrumento que requiere además de, de una dedicación muy importante muchas horas de estudio, etc. Ese reto, esa montaña tan alta de la que hablaba Juan Falú en algún momento y que decía que, que ese propio reto que le motivaba y, y esforzarse diariamente por eso me parece... Me parece realmente, realmente bonito. Y tuve la oportunidad, en medio de la desgracia, de la pandemia, tuve la, eh, la, la pandemia a muchos y a muchas de nosotros nos trajo el regalo del tiempo. Claro. Es curioso, porque, porque una situación tan anómala y tan, y tan desgraciada, a mí me trajo una posibilidad, que fue dedicar mucho tiempo al estudio. Y entonces dividí durante este año, pues... Mi, mi día y mis horas de trabajo eh, y le dediqué realmente un tiempillo a, a la guitarra, como pues, tres horas diarias o ¿no? una cosilla así. Y ahí me he visto pues, mal tocando alguna canción de Fernando Cabrera y aquí en casa para, para, para mi compañera y, y para mi propio disfrute.
1: Nombraste a Cabrera y digo, ¿cómo llegan esos cantautores porque sobre todo, bueno, España en general, pero digo, nosotros en la década del 90, 80, 90, llegaron muchísimos de esos cantautores que escuchaban mis viejos, me acuerdo, y hemos hablado con vos de Luis Eduardo Aute, y bueno, y sí. muchísimos más, y Cabrera por ahí terminan siendo esos, ¿no?, como representantes de la canción, que me pregunto, que seguramente deben haber bebido las aguas de Aute a la hora de, de formarse, entonces me pregunto cómo te llega a vos
2: ese retorno, ¿no?, Fernando Cabrera es un caso muy, muy singular. Desde mi punto de vista es un caso muy singular. A mí me parece un, un poeta y un cancionista de una talla absolutamente increíble. Me, me parece que es algo extraordinario. Algo que una, creo... vez,
1: una vez, es que un periodista argentino me dio una definición que me llamó mucho la atención? Me dijo, es como el eslabón perdido entre Eduardo Mateo y Jorge
2: Drexler, ¿no? Como los que quedó ahí en el medio. Puede ser. Yo que fui algo drexlerista y que me gusta algo Drexler, no, no toda su obra, pero sí una parte claro. importante de su obra y que lo escuché. Pero sí que me confieso muy seguidor de Cabrera. Para mí claro. Cabrera es, eh, es uno de, los de mis cancionistas de referencia. Y Cabrera es muy desconocido en España, en general. Ajá. Mira. Muy desconocido. Cuando te digo muy desconocido, te digo que estuvo tocando en Galicia y, es un, y aquí en Galicia, pues... pues hizo creo que un concierto en una sala chica y no... Quiero decir que sí que es un tipo muy desconocido. No tanto para la profesión, es decir, Serrat, Sabina, Luis Eduardo Aute, conocen a, a Cabrera, lo admiran, y yo lo conocía ya en realidad. Cuando yo fui allá, estuve en Montevideo, en Argentina, tuve noticias de su obra y lo escuché acá. Y lo empecé a pinchar en un programa de la Radio Pública de la Llega, que yo hago que sí. aquí, y empecé a, a pinchar muchas, algunas cosas de... De Fernando Cabrera, pero es un tipo realmente desconocido aquí, no tanto Dressler, prácticamente forma parte del mainstream, es, es un claro. tipo muy, muy reconocido y muy y tal. Y en cambio, todos esos, todos esos artistas, como Serrat, que yo creo que cuando él, cuando Cabrera vino a tocar aquí por última vez a España, estuvo tocando en Barcelona. Y Serrat sí. participó de su, de su concierto. A mí me gustaría que, que fuera un poco, un poco más conocido aquí porque me parece, bueno, uno de esos personajes indispensables para la música de autor, ¿no?
1: Bueno, pero por ahí ya quedó así, como, como de culto, y ahí estará, sí. porque además va todo acompañado por el personaje Cabrera, ¿no? Un tipo que se toma sí. el colectivo, que entonces es como que toda sí. esa puesta es parte de lo mismo.
2: De, de todas maneras... A Cabrera le está pasando algo que le pasa a muchos, a muchos autores, tardíamente, pero creo que le está pasando y creo que además es algo que va a más, porque la gente joven se está acercando a su obra con muchísima curiosidad y creo que eso bueno que, que es muy interesante. Y claro, eso en la generación de Cabrera o en un tipo de su trayectoria, ya de su empaque como, como, como cancionista, como poeta, etc., es muy curioso, verlo es muy curioso, ¿no? Porque lo tratan con esa devoción y, y tal, y en cambio su feedback y su comportamiento es el de, bueno, dejarme mi vida tranquila, que yo, yo, yo soy feliz haciendo lo que hice toda la vida sin, sin necesitar más alabanzas, ¿no? Es, es muy claro. curioso. Javi, recién vos hablabas de, lo nombrabas a Rally y Barrio Nuevo y hablabas
1: de los artistas nuevos, y te pregunto sobre estos artistas nuevos también, que seguramente vos sos parte, de la música gallega, digo, de estas nuevas expresiones que tienen que ver, me parece, con lo que vos planteabas de salir de esta situación embrionaria, como por ahí yendo un poco a lo que pasó con el flamengo, digo, hay referentes, vos sos uno, hay varios más, digo, ¿ves que hay un movimiento de músicos gallegos jóvenes que están reflotando la música de raíz?
2: Pues sí, aquí hay varias figuras importantes que están, digamos que, que aportando una nueva dimensión a lo que es la música la música gallega, que como te digo, en los años 80 y 90 era una música que vivía muy reflejada en aquella música celta de las islas, única y exclusivamente. ¿no? Parece claro. que, que todo lo que hacíamos era, era bueno, una especie de resonancia o eco de lo que se hacía en Irlanda, Escocia, etcétera, ¿no? con un sello propio, por supuesto. Y ahora hay gente como Sés, que es una cantautora excepcional, extraordinaria, que está aportando bueno, una perspectiva autoral muy, inter muy interesante a la música de Galicia. Están unas chicas que se llaman las Astanchugeiras, que están haciendo una revisión también del, del cancionero con, con líricas propias, con, con una apuesta también muy, muy, muy contemporánea, muy, muy de su tiempo, muy de su edad. Hay otras propuestas como Soselo y Romero y Aliboria que van en esa línea de, también de la música hecha con percusión, muy en la onda de Coetus, una banda catalana también muy interesante. Hay realmente muchas cosas que están haciendo ahora Chisco, un chico que acaba de sacar también un, ahora un primer adelanto de lo que va a ser su primer disco en solitario y que tiene también muy, muy buena pinta y que bebe directamente de la tradición, así que... Sí, hay muchas cosas y, y está todo muy agitado, muy, muy, yo diría muy maravillosamente agitado en este momento en Galicia. Tengo la esperanza de que en los próximos años van a pasar cosas realmente interesantes. Mi compañera Guadigalego, otra, otra cantante mm. que hace música autoral, muy interesante. En una línea quizás un poquito más pop, ya no es tan, tan folclore, pero bueno, hay cosas muy interesantes ahora mismo aquí, sí ya vi aprovechando que, bueno, la,
1: la distancia, por ahí para no hablar tanto de música, pero hablar un poco de esto que nos está volviendo loco hace un año, que es esta pandemia, contanos cómo la están llevando ustedes, digo, ya van creo por la tercera o cuarta ola, nosotros recién estamos afrontando la segunda ola de contagios, pero cómo la va llevando y cómo es la vida de un músico en pandemia, me imagino muy similar a la de los músicos en pandemia en Argentina, con los que hablo más seguido, pero contanos eso.
2: La situación ahora mismo en España es complicada, acaba de... en Galicia, concretamente, también los, las últimas semanas han sido... las dos últimas semanas terribles, terribles en cuanto a, a, a porcentajes de infectados, de fallecimientos, etcétera, terribles. Uno, cuando, a medida que pasan los meses, parece que se va acostumbrando a escuchar en los noticiarios las cifras, ¿no? Pero realmente es terrible, ¿no? A mí me parece realmente terrible. Y parece recién que ahora empieza a bajar un poquito, a descender un poquito lo que es la, la cuestión porcentual en general, ¿no? Tanto a nivel de, de, de contagios como a nivel de muertes y tal. Parece que empieza a ralentizarse y que empieza a descender un poquillo. La, la vida de un músico en pandemia aquí, supongo que será la misma que en el resto del mundo, supongo, supongo que igual que en Argentina, en mi caso, yo siempre he sido un músico bastante disciplinado en mi día a día, que, es, que no es algo demasiado común. No. O digamos que, que puede haber una especie de, de, de dicotomía entre músicos que viven la creación y el arte en general de una manera muy desordenada y muy intuitiva y muy espontánea, ¿no? y otros que necesitamos un cierto orden, y yo soy de esos segundos. Entonces, el hecho de poder estructurar mi día en fases en las que dedico un cierto tiempo a estudiar una cosa, un cierto tiempo a estudiar otra, un cierto tiempo a, a componer, un cierto tiempo a escribir, pues hace que mi día, casi sin darme cuenta, pase de una manera bastante rápida. Así que yo por la mañana me levanto tempranillo y empiezo a trabajar, a estudiar y, y cuando me doy cuenta son las nueve las de la tarde y ya, y ya me retiro a mi cama con un libro y, y hasta el día siguiente y así se pasa de alguna manera bueno, pues un poquito mejor, yo también tengo la suerte de que vivo en el campo y puedo salir a pasear y no estoy en contacto prácticamente con la civilización, así que aquí se, lo hemos llevado bastante bien. Xavi, te agradezco
1: mucho estos, estos minutos, la verdad que es un placer siempre hablar con vos, y, y es muy loco cómo a la distancia no hay tantos puntos de conexión con el folclore, con el folclore de ustedes, y con el folclore argentino, y con los artistas argentinos y rioplatenses.
2: Sí, bueno, ha sido un placer, yo llevo, ya, ya te digo, que en mi corazón y en mi cabeza y en mi, sobre todo en mis oídos últimamente han sonado mucho chamamé, mucha chacarera, <risa> mucha zamba, o sea que me siento realmente próximo a todo ese mundo, a, a ese folclore tan maravilloso, que yo creo que en su país han sabido, han sabido evolucionar de una manera muy, 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 eh, muy interesante y y que admiro mucho a todos esos artistas y que, y que espero volver muy, muy pronto allá. Y quién sabe, y quién sabe si en el futuro, que a mí me encantaría buscar un poco más de, de, de interacción con esas músicas. Me parece que es un, un proyecto que tengo pendiente, sí.
1: Sería espectacular. Pongo a disposición ahí la agenda para contactarte con el músico que necesites, pero, pero sería espectacular.
2: Eso va, ser, eso va a ser genial, porque son referentes para mí.
1: Muchas gracias Xavi por este contacto
2: Un beso, un abrazo a, a
1: todos Así pasaba Javier Díaz aquí en Vinos y Vinilos Y nos vamos escuchando música de él, de Javier Díaz Escuchamos La Niña de la Arena
3: Las estrellas del cielo son 112 Más las dos de tu cara, 114 La barca marinero la tengo de pasar la niña de la arena no la puedo olvidar. Hey. Hey. ¡Ah! Una estrella me dijo que la siguiera. Ella va por el cielo y yo por la tierra. La barca marinero la tengo de pasar. La niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! La niña de la arena no la puedo olvidar. Hey. Hey. Ah. No la puedo olvidar. Si quieres que te...
0: As en vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica.
1: Seguimos en vinos y vinilos acá por la 98.7 Radio Nacional Folclórica. Estamos saliendo para todo el país a lo largo de las distintas repetidoras de Nacional Folclórica y llega el momento de la entrevista, de las entrevistas, siempre tenemos dos entrevistas por programa, pero nos gusta hablar no solo con artistas, sino hablar también con protagonistas del vino. Y cuando me refiero a protagonistas del vino hablamos de enólogos, de sommelier, de dueños de bodega, de representantes comerciales, embajadores, directores comerciales de las distintas bodegas que nos van contando acerca de cómo se hace el vino, eso que es tan lejano para nosotros y que sin embargo es el, la tarea diaria de estos grandes protagonistas del vino que en realidad no hacen ni más ni menos que trabajar en esto tan lindo que es darnos el producto terminado y estos vinos que tanto disfrutamos nosotros. Para esta entrevista de hoy estamos contactados con Iduna Weiner directora comercial de Bodegas y cavas de Weiner esto es de Luján de Cuyo, Mendoza. Veníamos, y te doy la bienvenida Iduna, y te cuento, veníamos esquivándole a Mendoza, veníamos mucho con otras regiones, porque de eso se trata también esta experiencia aquí en Vinos y Vinilos, y sin embargo, bueno, caímos en el lugar común, en la reina de todas las batallas, por decirlo de alguna manera, que es Mendoza y aquí estamos hablando con vos. ¿Cómo estás, Iduna?
4: Muy bien, muy bien. Rodrigo, ¿cómo estás? Y bueno, qué bueno que finalmente pudiste aterrizar acá en la Tierra del Sol y Buen Vino.
1: Claro, lo hicimos, lo hicimos y ustedes son, son los primeros. Pero bueno, ¿qué, qué responsabilidad también que tiene Mendoza, ¿no? Con ese mote tan con tanta impronta, digo, la tierra del sol y el buen vino tienen que ser, pero los mejores.
4: Y bueno, bueno, bueno son muy buenos, son muy buenos, yo soy, soy muy, muy, muy fanática del vino, además de producir vino, me encanta probar vino, soy tomadora de vino este, desde muy chica, en realidad, o sea, hoy en día sería totalmente políticamente incorrecta mi familia. Es pero decir desde eso, chica. desde muy chica lo podíamos probar en casa, especialmente a la noche, ¿viste? entonces... El vino es muy parte de, de nada, de, de la historia de mi familia y, y Mendoza, bueno, obviamente también es una provincia productora, es la principal provincia productora de vinos, hay otras regiones, otras provincias, es fantástico Argentina en ese sentido, ¿no? de la diversidad, pero sí, Mendoza representa 70% de la producción del vino en Argentina, así que es muy importante, este también como una economía propia de Mendoza, el vino es muy muy importante.
1: Y en ese 70% de la producción, ¿qué rol juega la bodega que vos representás?
4: Bueno, mira, o bodega que acabas de Vainer es una bodega familiar, yo soy la segunda generación a cargo de la bodega, este, mi padre comenzó con la industria del vino en el año 75, en uh -huh. realidad nosotros somos una familia brasilera, así que mi padre es del sur de Brasil, yo soy de Río, vino a la Argentina, o sea, llega de la mano del transporte internacional mi papá acá a la sí. Argentina. Y bueno, le encantó la cultura que tiene Argentina ¿no? con el vino, o sea, el vino como siendo parte de la mesa de todos los días de, de los argentinos, y también vio una oportunidad muy interesante de producir vinos de alta calidad en Mendoza en los años 70, especialmente enfocando en un mercado de exportación. ¿no? En Brasil se consume poco vino, en realidad, sí. pero es un, es un mercado muy abierto, tenés vinos de todos lados del mundo, de todos los países así que tenía la oportunidad de probar ¿viste? los grandes vinos de Francia, España, Italia, que eran los lo más conocidos como el norte, ¿no? que, que, uh -huh. que, que se dice el viejo mundo, este, y vio acá en Argentina esa oportunidad ¿no? de, de, de producir vinos de muy alta calidad, de una región que en ese momento en exportación, Mendoza era totalmente nueva, no se exportaba vino directamente, este, y bueno, encantado con... Este, esa, esa posibilidad decidió comprar una bodega este, en el año 75, este, y la bodega fue construida en 1890, ¿sí? entonces es una bodega muy clásica, muy antigua, arquitectónicamente es considerada patrimonio histórico de la ciudad de Mendoza. Y, ¿sí? Duna,
1: ¿es el, la edificación que aparece en la etiqueta de ustedes?
4: Exactamente. A ver si claro, es preciosa. Bueno, mira, esto, por ejemplo, es una ilustración de la cava, la cava Dale. de Weiner, que también es construida en 1890.
1: Les cuento lo que nos están escuchando por la radio, la entrevista la estamos teniendo por Zoom con Iduna, y ahí me mostraba unas fotos que son preciosas, digo, búsquenlas en vinotecas, además que el vino es riquísimo, pero la, la etiqueta es muy linda porque hay unas fotos y unas ilustraciones de las cavas que son preciosas.
4: Tal cual, tal cual. Así que bueno, la idea de mi padre, y nosotros este, seguimos ¿no? con, con, esa, este, con esta idea, o sea, es mantener de cierta forma una herencia cultural clásica europea en nuestros vinos. ¿sí? Entonces, ¿qué okay. quiere decir eso? La industria del vino fue fundada especialmente por españoles italianos en 1850 y fines de, de, del siglo XIX es cuando empieza a crecer mucho la industria del vino en Mendoza. Entonces, hay una cultura eh, muy fuerte, especialmente en los primeros enólogos, las primeras camadas en 1920, 30, 40, de los enólogos en cuanto a la enología europea en el país. Este, y es justamente lo que nosotros seguimos hasta hoy en día. Entonces, Bindert es muy conocida como una bodega clásica, este, y que seguimos una orientación europea como parte de esas raíces culturales que tiene este, Mendoza, no, con el link, o sea, toda la inmigración italiana y española que vinieron con la cultura del vino eh, ¿qué quiere decir eso? Nosotros añejamos nuestros vinos durante mucho tiempo siempre que uno va a una vinoteca ve que Viner tiene cosechas maduras o cosechas un poco más antiguas entonces sí. hoy nuestro sí. vino más joven, por ejemplo es una cosecha 2018 este que ya tiene tres años, recién recién lanzado, o sea, hasta conseguís cosechas 2009, 2010 este, como cosechas comerciales, no como cosechas normales, digamos nosotros. Así que, que eso es muy propio del viejo mundo, ¿no? Entonces nosotros somos como tratamos de ser, no sé, un intermedio entre el nuevo mundo con toda la exuberancia, la fruta, o sea, toda la característica, este, de esa fruta tan tan madura que tiene Mendoza, no, con el sol, la altitud, este, con esas raíces, no, más europeas en cuanto a la, vin a, a la vinificación.
1: Casi todas las bodegas, nosotros acá hablamos con distintos representantes de bodegas, y están todos yendo a ese nuevo mundo, ¿no? Digo, a, a esa nueva manera de hacer vinos, vinos súper frutados, jóvenes. Y sin embargo, hay algunos... Bueno, hay, hay líneas... De hecho, por ejemplo, López, que tienen esos vinos súper recontra-reaniejados, decidieron no hacerlos. De hecho, entiendo que no va a haber más que los que ya tienen estibando. O sea, que hay como una decisión de alejarse de ese tipo de enología, y sin embargo, ustedes siguen firmes con esa manera, que bueno... Claramente, digo, si se van retirando todos los jugadores de ese mercado, van a hacerle el, el distintivo de esa manera ser vinos.
4: Sí, mira, yo creo que hay, hay mucha diversidad ¿no? en la uh. industria del vino. Es como vos decías, ustedes, bueno, ahora llegaron a Mendoza en cuanto a diversidad de regiones, subregiones, varietales, este, un, cada uno con su característica. Y después también hay algo que para nosotros es muy importante, que es la impronta, la, la personalidad de cada casa. Nosotros somos una bodega exportadora, este, más del 80% va a la exportación, Europa es nuestro principal mercado, y es muy interesante porque somos considerados por nuestros importadores y por nuestro mercado es algo muy único de Argentina, ¿no? es como que hay un, un estilo Beinert. Y a mí me encanta cuando se dice eso, el estilo Beinert, este porque es como que lograste hacer o, o tener una marca que es muy propia, es propia tuya. Eh, y eso en el mundo del vino, con tantos jugadores de excelentísima calidad, no solamente en Argentina, pero en el mundo, porque cuando vas a exportación tenés Chile, Sudáfrica, Francia, Italia, Portugal, no sé, Líbano, ¿viste? tenés tantos, tantos jugadores interesantes que es muy importante eh, tener un diferencial. ¿no? Y en el, el caso de Weinart, el diferencial de las cosechas maduras y la profundidad que te da el añejamiento, ¿no? antes de lanzarse al mercado, es algo que para nosotros nos juega muchísimo a favor. Y por ahí lo que veo también es que Argentina está en un momento donde no hay, no hay verdades absolutas, hay mucho de todo. ¿no? Durante mucho tiempo mucha gente, muchas bodegas, fueron a uso de barrica de primer uso, por ejemplo, hace 20 años. Hoy en día hay muchos que están volviendo a usar fudres o toneles de 1.800, 2000, 6000 litros. Entonces no hay no hay mucho tabú, es como que hay mucha experimentación, hay muchas cosas nuevas, hay muchos varietales o variedades de uva que antes eran considerados de segunda categoría o directamente vino de mesa. Bueno, la uva criolla, por ejemplo, es un este, para mí un ejemplo de eso que Hace poco mi importador en Suecia nos preguntó si nosotros no tenemos vinos de criolla blanca. Hace 20 años eso sería impensado, era claro, el vino de claro. Mesa el agua criolla. Entonces hay, hay muchas cosas que, por suerte, ¿no? todas esas verdades absolutas o esos tabús se van cayendo a medida que, bueno, nuevos enólogos o mismos casas como nosotros, que somos una, clase, una casa muy tradicional, pero bueno, la segunda generación vamos buscando a ver qué, qué más se puede producir, qué más se puede probar. ¿no? Esa curiosidad nata de, 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 un, de, de los creadores del vino. ¿no? Entonces eso creo que, que es lo más interesante que tiene Argentina, es esa diversidad tan tan grande de, este, de todo, de vinos que podés probar. Podés solamente estar en Argentina y probar cosas nuevas todos los días.
1: Contanos cuál es el portfolio que tiene Bainer.
4: Mira, nosotros eh, partimos de un, un vino que es una marca muy muy clásica, quizás es la marca más conocida acá en Argentina, que se llama Carrascal, uh -huh. Carrascal tenemos eh, tres varietales, varietal uno que es un chardonnay, siempre nuestros varietales son 100% varietales, siempre buscamos eso, ¿no? una tipicidad varietal muy importante, así que tenemos el chardonnay, eh, que es una cosecha 2020, ese sí no pasa por añejamiento, ni barrica, ni nada, eh, y después el Malbec y el Cabernet Soñón, que tiene 18 meses en fudres o toneles, o sea, son las grandes barricas que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos sí. todos los toneles, son de un mínimo de 2.000 litros, y llega al más grande de todos, tiene 44.000 litros. Así que son muchos toneles, tenemos más de 230 toneles de colección, y mucho vino añejando al mismo tiempo en la cava. El Carrascal corte tinto que es el súper conocido, este, en Argentina, que es un corte de Malbec, Cabernet y Merlot, eh, y después pasamos a la línea Weiner, ¿no? entonces ahí los vinos Weiner ya son cosechas mucho más maduras, ¿no? dentro de los vinos vari varietales, hoy estamos con un Malbec 2010 cosecha, Ajá. que fue añejado durante nueve años en toneles, el Cabernet también 2010, que lo embotellamos el año pasado, así que tiene diez años de, de, de crianza en toneles, el Cabas de Bainer, que es el vino insignia nuestro, que también es un corte de Malé Cabernet Merlot, que es una cosecha 2009, también 10 años de tonel, o sea, ahí ya son vinos que tienen mucho más, ¿viste?, complejidad, profundidad, este, pero al mismo tiempo son vinos que tratamos de que sean vinos muy amables, o sea, vinos muy, eh, ¿cómo de decir?, gastronómicos en el sentido de que acompañan muy bien a la comida, ¿no? Entonces no son lo que te da tanto tiempo añejamiento es que toda la, la, la estructura del vino, especialmente los taninos, que es eso que te seca la boca, sí. cuando probás un vino muy joven que parece que, que se te ató la lengua, bueno, los taninos se van suavizando durante el tiempo añejamiento, entonces son vinos que son muy elegantes, muy amables, pero al mismo tiempo tienen mucha, mucha personalidad, mucha estructura, digamos, ¿no? Así que, que, bueno, eso es como se compone la línea, ¿no? O sea, son pocos vinos pero mucho tiempo este, invertido en cada uno de ellos, ¿no? mucho tiempo añejamiento en cada uno de ellos.
1: Nos decías que el 80% de lo que producen va al exterior, ¿cuáles son los principales países donde venden?
4: Mira, nuestro principal país, es, es, es muy, muy curioso, es Noruega. Oh, es lejos, lejos nuestro país número uno, es un monopolio estatal, el monopolio de Noruega, entonces tenés que pasar por un proceso de licitación, está abierto a todos los países del mundo y nosotros, bueno, entramos en el año 97, si no me equivoco, así que tenemos muchísimo tiempo en Noruega. Bueno, fuera de Noruega también tenemos Inglaterra, también es un país súper interesante para nosotros, Suiza, hoy en día estamos en Rusia, Ucrania, bueno, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Perú, China ahora estamos por embarcar el primer lote a Corea, así que bueno, mm. tenemos un poquitito de todo, ¿viste? el uso horario, mi, mis días de, como directora de exportación, empieza muy temprano con los europeos y termina tarde con los asiáticos. Bueno, hoy en día son, son 15 países donde, donde tenemos nuestros vinos posicionados.
1: Y en el ranking de esos 15 países, ¿Argentina cómo entra? ¿Igual ese 20% sigue siendo el 1% o, o, o no?
4: El 20% es argentino, o sea, nosotros dividimos Ajá. mercado externo y mercado local, entonces dentro de, bueno, el 100%, 20% queda en Argentina, donde tenemos Buenos Aires y Santa Fe, son las dos provincias Ajá. más fuertes, Córdoba también viene creciendo muy bien, este, bueno, Mendoza también es interesante, por ahí Mendoza estaba muy destinado a la parte de turismo, entonces ahora estamos ahí tipo reabriendo el tema de, de turismo, pero es súper interesante este, y bueno, y me falta ahí un par. Tucumán también viene trabajando muy bien. Argentina es otro mercado que es súper interesante porque es muy grande el mercado local también, ¿no? Y muy complejo. O sea, cada provincia tiene su, su forma de tomar el vino, su forma de entender el vino. Entonces, también se, vamos separando por provincias para entender este, cuáles son las oportunidades y, y, bueno, las necesidades de cada uno, ¿no? Específicamente. Así que también es un
1: mercado súper interesante de trabajar. Y, Dune, ¿sabes qué? Con los distintos protagonistas de bodegas que hablamos, nos decían que el, el año pasado, el 2020, un año durísimo para, para todo el mundo en todos los aspectos, pero que terminó siendo una gran sorpresa en cuanto a la venta de vinos y en cuanto al consumo. De hecho, hay estudios que marcan que fue un año de gran crecimiento de consumo de vino. Seguramente deba tener que ver con que la gente estuvo más en sus casas, no tenía que manejar, digo, una serie de condiciones... Eh, ¿Pero lo notaron ustedes desde la bodega, en la venta acá en Argentina, en la venta en el mundo también?
4: Totalmente, totalmente. Mira, acá en Argentina, bueno, nosotros eh, tenemos una plataforma de venta directa de la bodega, ¿no? De uh -huh. hecho, la, la página web, entras en el eShop, ¿no? Entonces, bodegabinder.com, ahí tenés todos los vinos, promociones, colecciones y todo lo demás. Y realmente, especialmente a partir de abril, te diría mitad de abril, es como que se empezó a a incrementar, viste, los despachos y los pedidos, se veía mucho eso y otra cosa que fue muy interesante mucha gente muy enganchada en las degustaciones virtuales claro, ¿no? entonces por ahí claro. hacías degustaciones que duraban una hora y media, dos horas por esa necesidad de conectarse de compartir este, todo lo que estaba pasando, el vino ¿no? la historia, entonces sí se vio este, un incremento muy muy fuerte, no solamente en la venta directa, pero en distribución también este, y lo mismo en exportación, ¿no? Es como que ese primer momento donde nadie sabía qué iba a pasar y no sé cuánto, bueno, después es como que se recuperó y terminó siendo en algunos países un crecimiento totalmente fuera de lo proyectado, o sea, muchísimo más grande. ¿Por qué pasó justamente eso? O sea, la gente terminaba quedando en casa, eh, los restaurantes cerrados aparte, entonces por ahí el presupuesto que vos tenías para una salida semanal o mensual, terminaba que, eh, bueno, se consumía en casa. Yo, por ejemplo, empecé a ver todos los capítulos de Masterchef, empecé a hacer sushi en casa, aprendí a hacer un montón de platos, porque tenía justamente el tiempo para como una terapia, bueno, abrir el vino. A las 7 de la tarde como que abrí un vino y empezaba a hacer algún plato que nunca había hecho antes. Así que creo que eso también pasó con mucha gente, ¿no? Como que tuviste la oportunidad de, o la necesidad en definitiva también de de, de alguna forma, este no relajarse y, y pasar un buen momento.
1: Es lo que me pasó, digo, lo que nos pasó a todos en realidad, ¿no? Terminó un poco sucediendo eso. Y, Duna, como uh -huh. para ir cerrando, contanos, bueno, más allá recién nombrado lo de Corea, pero digo, ¿cuáles son los desafíos de Bodegas Weiner para este 2021?
4: Mira, el principal desafío, qué cosa tan interesante, bueno, siempre que hay crisis en Argentina, la parte de, toda la industria sufre con el tema de los insumos, o sea, bueno, claro. todos nosotros sabemos claro. que ¿viste? está complicada la situación del país, y, y especialmente la parte de insumos secos, que llam llamamos insumos secos, botella, etiqueta, corcho, cápsula, depende mucho de materiales importados, ¿no? para su producción, entonces hoy ya vemos que el principal este, desafío va a ser mantener niveles de stock suficientes para ese crecimiento que hubo en todo el mundo, este, porque va a seguir ¿viste? cuarentena, segunda ola, o sea, ya se ve eso también, esa extensión, digamos, de la cuarentena en, en el hemisferio norte, entonces creo que el principal desafío va a ser encontrar ese equilibrio este, dentro de un contexto complejo de país, ¿no?, este, hay nuevos mercados, consigue un crecimiento importante, este, especialmente en la parte de exportación, que es nuestro fuerte, creo que Argentina también va a acompañar, espero que también se pueda volver a o seguir yendo a restaurantes, toda la parte de gastronomía es muy fuerte, este, y bueno, y muchos sufrieron muchísimo, creo que bueno, todo lo que es turismo y gastronomía sufrió muchísimo el año pasado, entonces, ojalá que se pueda seguir este, apoyándolos, yendo a restaurantes, ¿no? saliendo a bares y todo eso, Así, en fin, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, creo que el, el gran desafío va a ser eso, mantener, digamos que, tratar de sobrepasar una situación compleja de país por cuestiones lógicas, ¿no?, de todo ese tema de pandemia, para no perder las oportunidades. Creo que eso va a ser la, el gran, gran tema de, de la industria, o por lo menos a lo que a mí me toca, que es la parte comercial, uh -huh. este año no sé, vamos a ver, ojalá nos vaya a todos muy bien.
1: Ojalá, y Duna, te agradezco mucho todos estos minutos, hablamos un largo rato, la verdad que es súper interesante lo que propone la bodega, habiendo probado los vinos y conociéndolo, digo, sé de lo que hablo en ese sentido y bueno, y te quiero agradecer mucho por, por este rato.
4: Bueno, muchísimas gracias Rodrigo y bueno, y un saludo muy grande a todos y cuando estén en Mendoza, obviamente estamos ahí, Bodega Viner siempre abierta, Este es un pedacito de la historia, este, emplazada a 20 minutos de la ciudad.
1: Así pasaba entonces Iduna Viner de Bodegas y Cabas Viner es la directora comercial y nos compartía su, su experiencia y su historia sobre vino aquí en Vinos y Vinidos en Nacional Folklórica.
3: El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena El que bebe de su vino, gana sueño y pierde pena El agua del calchaquí, padre de toda la siembra Cuando no se va y no vuelve, canta llorando y lo sueña
0: Norte a sur, de este a oeste. Música y viñedos de todo el país. Vinos y vinilos.
1: Y vamos llegando al final de Vinos y Vinilos. Este cuarto programa. Que la verdad lo disfrutamos muchísimo. La entrevista a Javier Díaz. Viajar un poco. La pandemia no nos lo permite. Y si podemos viajar, aunque sea como dice la apertura de este programa, por la Argentina y en este caso por el mundo, para hablar de, de ritmos y de géneros que tanto tienen que ver con nuestro querido folclore. Además tuvimos también la, la entrevista del vino, no nos pudimos quejar, digo, fue un gran, pero gran programa que terminamos con Canción del Brujito de la Bruja Salguero y Bruno Arias. Nos reencontramos el próximo viernes a la noche o madrugada del sábado a partir de la una. Les recuerdo, hacemos este programa. Rodrigo Sujodoles Gacero en la conducción, Darío Vázquez en la producción, Diego Rosato y el Tano Salvatori en la edición. Y esto está bajo la producción general de Juan Sixto y la dirección de Mavidias. Chau chau, hasta el próximo viernes.
3: Sobre el barrio rodó la luna, los grillos dieron la señal. Y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró. Un brujo que aparece de vez en cuando. ¡Vamos! Tiene una estrella Toma este campo libre Y esta pelota de media Vamos que están los duendes dispuestos Para jugar Antes que cante el gallo Partiéndola Están los duendes dispuestos para jugar antes que cante el gallo partiendo la.